0: E muito bem-vindos a mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br tá no Franco na área com vocês, sempre trazendo um artista interessante. E hoje, gente, o artista que vem falar com a gente, quando eu recebi, recebi assim: ah, é uma banda cearense radicada em São Paulo. A banda é protopunk, andrógena, e junto já veio um vídeo aí do gravado no, no estúdio Show Livre, e eu falei: uau! Para quando? Vamos falar com eles, Jonathan Doll e os Garotos Solventes. eu fiquei super curiosa aí para conhecer o som de vocês e dar uma olhadinha nos materiais gravados, né? Vi que vocês lançaram aí em 2019 e aí vem também a pandemia, dificulta um pouco né, a relação com os shows e a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, Tainan, prazer enorme estar aqui, viu, cara, conversando com você, né?
0: Estamos aqui no meio
1: dessa, dessa pandemia, divulgando o trabalho, executando o nosso projeto PROAC da forma que foi possível, né? Nos Sim. adequamos. Mas é, é o importante é seguir em frente, cara. Não importa como.
0: É, e aí, eu, eu já quero começar. É, a gente já, já vamos tirar a pandemia da frente, né? Começando por isso, vocês têm um show super performático, né? O show de vocês não é um banquinho, um violão, uma iluminação, né? Tem uma loucura ali que o show presencial, ele, ele colabora para que essa epifania essa aconteça, né? Como que está sendo adequar aí a turnê, né? adequar os shows ao ambiente virtual?
1: Pois é, até então, até esse projeto, né? até ontem... Todas as lives que eu fiz ou vídeos que eu transmiti online foram num formato reduzido, guitarra e voz. Às vezes, o Edson Van Gogh, que é o guitarrista, que a gente mora junto, né? Então, às vezes, nós fazíamos os dois juntos. Ou então, eu fiquei um tempo em Arcos, é, no interior de Minas Gerais, porque a minha namorada está grávida e ela foi passar um tempo na pandemia, longe do desse centro urbano, na né, casa do pai, uhum. e eu fui junto. E eu fazia umas lives lá no meio do mato, só eu, né, até que eu levei uma queda de bicicleta, lasquei a cara todinha, lasquei as partes baixas, Uau. <risos> vou até mostrar que as uh, tá melhorando, quebrei os dentes, aí, cara, aconteceu umas coisas muito loucas, aí eu compus né, muitas canções e gerou até material aí para um disco novo hein? assim que acabar de divulgar o Alienígena, que foi o último álbum. Mas é isso, então até então era assim, né? E agora a gente fez essa a gente resolveu se juntar a banda, gravar, fazer um vídeo, pensar bem, já que a gente não pode estar com a galera, não tem aquela performance, vamos fazer um vídeo que transmita a banda tocando, as pessoas vão sentir isso através da, do, do vídeo, né? uhum. A gente aposta nisso.
0: É, porque é sou... Um vídeo bem cru.
1: Ontem acho... a gente exibiu primeiro no, na, na, ofic... na fábrica de cultura do Capão Redondo. Tá no YouTube lá do, da fábrica. Que
0: legal. Tá no
1: link da, da gente do Instagram, quem quiser ver.
0: É, vou deixar o link para tá assim, pra galera já, já começar e pesquisar e acompanhar. Porque, na verdade, é, hoje a experiência artística, né? Ela, ela, ela retoma um grande valor, né? Numa era aí que a gente passou tanto tempo nas lives, né? tá todo mundo na loucura de querer ir para o show, de querer estar tá todo mundo junto, de estar tá ali embaixo do palco, né? De, de ver o artista pessoalmente, né?
1: E essa vontade vai ficar aí mais tempo, hein, cara? Sim. Vai demorar um pouquinho ainda.
0: Sim, com certeza.
1: Então, a gente tem que, a gente tem que pensar nessas formas mesmo, assim, tentar fazer o melhor possível com elas, né? Com uhum. as lives. Agora, as lives, elas estão começando a ficar um pouco desgastadas. Eu percebo que as pessoas preferem fazer um vídeo, gravar e soltar numa live, mais o um vídeo pré-gravado. Né? Alguns artistas estão preferindo esse caminho, que foi o caminho que a gente escolheu.
0: Sim. É, eu tenho percebido também essa migração até pela questão da própria produção, né? De, de ter uma coisa editada, produzida, né? Um, um trabalho... Porque na era de lives a gente esqueceu que fica tudo que tudo é permanente na internet, né? Que todos os é. textos são permanentes, né? E agora vem essa vontade também de produção mesmo, né?
1: Como diz o novíssimo Edgar, print não some, né? Cuidado com a história.
0: Print não some.
1: Mas, mas, é. E é isso. A gente, quem quiser conferir o vídeo, tá lá no Instagram da gente. E é essa resposta que a gente está dando com mais qualidade, oferecer e não só isso, cara, porque por detrás da música também tem os técnicos, né? A galera que trabalha com som, a galera que faz iluminação, a galera que faz esse trabalho que, que não tá ali na, no palco exatamente. Já é tá no palco né? através da luz, do figurino, mas tem uma equipe, né? E essa equipe fica sem trampo também. Então se a gente faz um vídeo bem produzido, a gente coloca todo mundo para trampar também.
0: Sim. A gente falou, é, falando desse, da, da parte técnica, né? a gente viu alguns artistas fazendo o sistema drive-in, né? o show sistemas drive-in, principalmente artistas grandes, em grandes espaços, né? É, e também nós vimos aí a manifestação dos técnicos, né? De toda a parte técnica, que só agora está se falando em layout, né? Até Sim. agora não saiu essa verba, e a gente pensa que a gente tem aí. Teve já uns seis meses já de quarentena Que tudo caiu, tudo fechou é, A, 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 a urgência é ontem, né? A urgência não é agora, é para ontem, né?
1: E os artistas acabaram muito entrando no auxílio emergencial, né? Sim E agora não sim. podem também fazer o... <risos> tá acabando e, e não tem porque recebe, né?
0: Sim, sim
1: o, Você não pode receber o auxílio do Almir Blank de artista, se você já tiver a nossa emergencial. E tem muita gente que tá, já tá chegando no final. Aí é, tem isso também.
0: É, somos... Mas é
1: verdade, não rola. É uma questão de cidadania, não rola realmente ter dois auxílios e tal, sim, mas tinha sim. que ter organizado isso melhor.
0: Sim, sim. No começo da pandemia, né tinha que ter feito isso é. no começo da pandemia. E pensar nas pessoas, né? É só agora a gente, a gente não, né? Porque eu já trabalho com cultura há um tempo, mas as, as pessoas começam a ter noção da cadeia é, de economia que movimenta a cultura, né? Que a cultura não é só o artista no palco, tem todo o staff, toda a galera de, de produção, toda a galera de técnica, enfim, é, é da, da, da galera da limpeza até a bilheteria, tem gente trabalhando, né? Então é importante Sim. também para a gente refletir sobre. É, não só a importância da cultura enquanto expressão artística, mas também movimentação econômica, né? Acho que São Paulo sentiu, não só São Paulo, né? Mas o Brasil sentiu bem isso, né? Neste momento.
1: É, cara, a cultura move muita coisa. Aqui, por exemplo, aqui no centro de São Paulo tem tem todo um, um, um mercado assim de bazinhos que abrem no, no na Happy Hour que são bandas de pagode, bandas de, de rock, de pop rock. E artistas que, pô, tá todo mundo sem trabalhar, né? Sim.
0: É, eu fico pensando, e, se os artistas eu... grandes estão sem trabalhar, imagina o cara do, do banquinho e violão que canta na né? Esse cara tá...
1: É, no caso da gente, como a gente é underground, independente, a renda que a banda gera, ela entra dentro de, um, de uma porcentagem que a gente... Para juntar com outras coisas que a gente faz por fora, né? Por exemplo, eu passei com um cachorro, uhum. é, outro na banda faz telemarketing, outro trabalha com, com design, o é, outro toca bateria em várias outras bandas. E tipo assim, né? Todo mundo tem que juntar para bater trampos normais. E, e aí eu fico pensando de que vivia mesmo só isso. Sabe, assim, é muito complicado, né? porque a gente entrou no, no, na música autoral e na música independente Meio que sabendo que o profissionalismo nesse sentido de viver de música é, um, é uma estrada muito longa né não é, tem, Depende não só de talento, mas de sorte, ocasião
0: É um é... conjunto de fatores aí para uma banda underground ou não, bombar, né? Tá aí no, no mainstream. E também mudou-se muito o consumo de música, a venda de música, o produto final mudou também, né? Porque antes o artista Sim. tinha lá, vendia disco, ou enfim, hoje o artista só pode se garantir no show, né? Na verdade, porque você não tem mais o produto final, ou é o merch, né? Que você vende depois do show na emoção, ou é o show propriamente dito e os cachês, né?
1: É, às vezes entra coisa de direito autoral Se é a música que entra em trilha Entra em playlists De supermercado, Que não é o caso da gente é, tem, tem essas formas Mas é muito pouco ainda né? a, Esses streamers Eles repassam muito pouco para o artista ainda é, a, a, a possibilidade que eles abriram É interessante, mas a forma que está sendo executada É muito injusta assim, né? Mas É é engraçado isso que você falou, é como se fosse uma volta à atividade musical pré-indústria do disco, né? Antes, da, antes de inventarem o, o, o vinil, né? o compacto e tal, quando a, a relação do artista era direta com o público, ele dependia diretamente do público. Então, por isso que pra gente, o, o importante é, é exatamente aumentar o público, conseguir chegar mais pessoas fazer com que as pessoas apareçam nos shows. É, é, é isso, depender do nosso público sem pontes. Né? Esse é esse o objetivo.
0: É, e é muito louco, né? Porque, assim, quando você fala de, de aumentar público, não tem a ver só com produção artística e o que você está cantando e sua performance. Tem a ver também com a possibilidade de espaços, casas de shows, né? Tem a ver com, com uma série de outras coisas que não depende por simplesmente do teu talento, da tua arte, daquilo que você tem para mostrar, né? É novamente é. um conjunto de fatores, né? De São Paulo ter os espaços, né? A gente viu agora um monte de casa fechando também, né, por conta da pandemia, que não conseguiram se manter, enfim. Isso também a longo pra... a médio prazo, né, vai ser também muito prejudicial, né? Essa questão dos espaços é. para tocar, para formar público, para alcançar mais pessoas, né?
1: É, você tem que entrar dentro de um estilo de vida, sabe? Um estilo de vida que você tem que estar tá indo nos lugares Tem que estar tá indo nesses espaços que você falou é, Circulando com outros artistas Sendo público de outros artistas e, e aí as coisas vão acontecendo, sabe? Você tem que se colocar Eu tô falando isso, mas às vezes Eu fico muito na minha assim, Só sai no meu próprio show e tal Mas eu fico tentando lutar contra <risos> isso e ser um né não ser só o artista mas também ser o público tá aí não ficar em casa só ouvindo os mesmos velhos discos clássicos né uhum. é, ouvir as bandas novas né que são coisas que eu faço em casa bastante pelo menos mas não só em casa mas ir lá ver o show porque é isso é, não uhum. basta que escute a música da banda no Spotify se você quer dar uma se a banda para a banda realmente ganhar né uma potência maior de, de profissionalismo, de independência, a, o público tem que ir até o show.
0: Sem dúvida. É. E nesse, nesse momento a gente não vê perspectiva disso acontecer, mas enfim, lutaremos aí pela cultura até o fim, porque mais do que nunca, né, em momentos de pandemia, a gente viu como a cultura é necessária, inclusive, para a saúde mental, né? As pessoas ficaram em casas ali, em casa, é, o dia inteiro se relacionando com expressões artísticas, né? Ou lendo um livro, ou ouvindo um filme, ou, ou ouvindo uma música, né? E aí, é. aquele discurso, pra que eu preciso de artista? Eu preciso de hospital, de segurança, né? E agora dá pra gente perceber como a cultura atravessa todas essas pautas tão necessárias e importantes, né? A cultura atravessa a fica, todas, né?
1: A vida fica cinza sem, sem as cores da arte, assim, então é uma, é uma vida que, pelo menos para mim, não valeria a pena ser vivida, né?
0: É, também, para mim também não.
1: <risos>
0: é, vamos falar do som Ceará para São Paulo. É, um, uma proposta completamente diferente ali, né? De, de se expressar. Traz o punk, né? Eu vi o, o estúdio show livre de vocês, adorei a performance, achei foda, assim. É, queria que vocês falassem que você falasse um pouquinho desse. Quando veio o artista? Quando o Jonathan chegou e virou Jonathan Doll? Quando isso aconteceu? Quando esse, essa epifania aconteceu na sua vida?
1: Oh, é uma resposta bem complexa. É uma resposta bem complexa, né? Mas começou provavelmente, acho que como na maioria dos artistas, e, enfim, pessoas que gostam de se expressar de forma artística, é na infância. né? Quando eu era criança... A minha, família era, era, a minha família é evangélica, né? Eu cresci só com a minha família parte de mãe. Meu pai foi ausente até, até uns 10, 9 anos e tal. E, e era uma família da Assembleia de Deus, evangélico raiz, que tinha toda essa diferença, fazia toda essa dicotomia entre o mundo, o que eles chamavam de mundo, né? Que eram as atividades seculares e a igreja, né? E, mas mesmo assim, né, eu estudava num colégio num colégio de freiras Por algum motivo bizarro eles, eles achavam que a melhor educação era a educação de freiras Embora fossem evangélicos E no colégio, cara, eu ia entrando em contato com outras pessoas Com outras gostavam de... né Então, assim, fui saindo daquele daquela daquele muro religioso né E não só no colégio, mas na, na TV né, Eu comecei a ficar muito fã de... De alguns filmes, alguns animados Algumas coisas que me davam vontade De ser mais do que um cara Que vai para a igreja, uma criança que vai pra igreja que, que Minha mãe dizia que eu deveria Ser um engenheiro ou um arquiteto ou algo assim E eu queria não, eu queria ser Um, um desanimado Ou então eu queria ser um, O astro do meu próprio seriado de comédia Eu achava que a vida Era uma série e aí, cara, eu começava a chamar a atenção das pessoas na escola, fazer várias coisas para chamar a atenção, fazer umas escatologias, fazer umas coisas nojentas, comia chicletes que ficavam debaixo das cadeiras, lambia o sapato das pessoas, né? fingia que me transformava num monstro e começava a perseguir a, a galera cheia de baba na cara. E aí essa isso criança, né? E aí eu acho que no meio disso tudo aí eu descobri o Michael Jackson. Né? e filmes de terror e tal eu vi o um clipe de thriller e aí eu, eu comecei a, a dançar né por mim mesmo eu ficava imitando Michael Jackson e eu dançava as pessoas faziam roda para ver eu dançando eu ia para frente da, da na sala de aula perto do lado da lousa dançava enquanto o professor tava fora e isso acho que foi a primeira experiência que eu tive assim, de de oferecer um sei lá um, um entretenimento para as pessoas né? a
0: performance veio antes da música inclusive né
1: Sim, total E aí, a partir da música do Michael Jackson Acho que eu vi um clipe que tinha um slash Do Guns N' Roses e tal eu Comecei a gostar de rock E aconteceu também uma, uma, um, um episódio interessante A minha família Gostava muito, apesar de ser evangélicas Eles tinham, gostavam muito de filmes E quando o videocassete apareceu Lá em casa é, A gente às vezes Viajava, ia para um sítio lá Da, da, da família e se alugava um monte de fitas, né? E meu, filho, meu avô, ele gostava de filme de Kung Fu, filme de guerra. Eu gostava de filme de terror, filme infantil. E nessas, desses filmes de guerra que meu avô alugava, ele sem querer alugou o The Wall, o Pink Floyd. Porque ah. na, no encarte do VHS tinha uns tanques de guerra, né? Tinha as imagens lá do, da Segunda Guerra Mundial do filme. E aí quando a gente começou a ver, meu avô percebeu que não era um filme de guerra, né? Que era um musical e tal. Mas eu fiquei vendo. E, cara, as letras do Roger Walters me impactaram muito, muito mesmo. Assim, a cena que, ele, que as crianças queimavam a escola ficou na minha cabeça. Eu queria muito tocar fogo na escola depois disso. <risos> <risos> Hoje em dia, eu, pô, meu pai. Mas, enfim, na época eu queria me rebelar. Né? Eu me sentia muito oprimido em casa pelos evangélicos e na, e na escola. Eu era um evangélico, e era oprimido porque eu era o único evangélico ali. Eles ainda não eram a maioria né? nos anos 80. <risos> Hoje é, eles são. Mas e aí, cara? Aí eu, eu era muito preso em casa. Então, assim, para mim uma coisa que foi muito clara, eu para mim nunca bastou curtir só, né? Ver um filme e só assistir. Eu tinha que fazer também. Eu tinha que dar uma resposta, né? Então quando eu comecei a gostar de rock e eu decidi me tornar músico eu a minha tia uma tia minha que era ovelha negra da família inclusive você pode vê-la no clipe da rua de trás ela, ela ela dá uma fala lá ela me deu uma guitarra tonante né e a partir Caramba. dessa guitarra eu comecei a, a criar músicas de um acorde duas notas é, aí aí nesse momento eu andava com o pessoal do metal e o pessoal do metal muito técnico né ficava tirando sarro das minhas músicas de uma nota duas notas e eu entrei em contato com o punk, né? Caiu nas minhas mãos uma revista general sobre o Ramones, do texto do André baskinski Cara, e e André? o texto dele assim me me pirou, não tô sozinho, existem pessoas que também fazem músicas com apenas dois acordes, né? E aí eu comecei a criar formei minha minha primeira banda, a Cobaia, tô nessa até agora. Tô aqui.
0: É, eu sempre brinco que o punk deu a possibilidade De, de, de todo mundo é, Conseguir se enxergar Se expressando musicalmente né? Porque se você pegar desde Pink Floyd Até o, o heavy metal mesmo né? aquelas, todas aquelas notas Toda aquela Poesia musicada né? E Ramones Eu acho que veio nesse marco assim, Não só o Ramones, mas a, as bandas de punk Assim, da final de 70 Para 80, elas vieram quebrar isso Música rápida Três acordes e, e tacando fogo na coisa toda, né? Tacou fogo é, no cenário musical, direto.
1: né? É, era uma música urgente direta Mas aí depois com o tempo, hoje em dia, por exemplo Eu percebo que não é só o punk, né, cara? Que tem essa... Sim. Na verdade Sim. é a proposta minimalista, né? Você pode fazer coisas muito belas E muito poéticas com, com minimalismo Tá aí o Brian Eno pra provar lá com seu Sim. som ambiente, Sim. né? É, a música eletrônica também o próprio funk, né, cara o próprio funk é muito minimalista hoje em dia, assim, eu fico vendo algumas músicas que a molecada tá ouvindo, às vezes é só uma batida tuc, tuc, e uma respiração pronto, bota uma letra, um ritmo é isso, eu acho isso muito punk, cara
0: demais, demais e aí de, do Ceará para São Paulo como que foi essa mudança, assim porque é, houve uma cena São Paulo sempre tem uma cena, né, alguma cena está rolando em São Paulo, né é um grande, é um lugar de muita efervescência cultural e também tem o um fator histórico, né? As gravadoras ficavam Rio São Paulo, então acabou que se formou, né, esse ambiente mais propício aí para para shows, para carreira, né? Quando um artista no Brasil pensa em carreira, pensa logo Rio, esse eixo, né? Rio São Paulo. É óbvio que muito disso já já se transformou, já mudou, né? Existem as cenas nos próprios estados são bem grandiosas e lançam Grandes, grandes músicos, né, mas como que foi essa, essa decisão de, de vir a São Paulo, né, nessa catarse, né, e como isso impactou a tua música também, né?
1: Sim, então, quando, quando a gente estava em Fortaleza, desde a época que eu tinha minha banda anterior, que eu formei da adolescência, e durou até 2009, quando o Jonathan Dall Os de Solventes foi criado, né, eu pensava que teria que sair da cidade, tá entendendo? Que era um passo seguinte, mas eu demorei muito para dar esse passo, porque era difícil, né? É... No meio desse processo de amadurecimento, né? Eu fazer faculdade, fiz, fiz sociologia, né? Eu pensava, ah, quando eu me formar, vou tentar fazer um mestrado em São Paulo, Rio, sei lá, e Ipeabana... Mas nisso tudo, a vida foi trazendo outras coisas. É. Tipo, eu me tornei adicto de drogas, né? eu Porque quando eu entrei no rock and roll, para mim, era uma experiência total, tá entendendo? Assim, tinha que ser uma experiência totalizante, assim. E eu mergulhei e fundo, assim. Então, eu queria viver tudo que meus ídolos, que meus heróis viviam, o um inferno e o céu. <risos> Como experiência, né? E o William Burroughs ele sempre dizia: você pode experimentar tudo desde que se torne uma experiência, né? Quando se torna necessidade, aí você tem um problema. E aí alguns 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 se tornaram necessidade para mim. E isso atrasou os meus planos de partir, né? Mas chegou um momento que eu tive que partir de fato para que a música continuasse no centro da minha vida, senão se eu continuasse no mesmo contexto que eu tava lá em Fortaleza. É, basicamente eu ia me tornar um, um junkie fracassado assim né? Não que eu, as pessoas que estejam lá tenham se tornado isso uh -huh. Mas no meu caso é. eu poderia me tornar isso Porque eu estava indo numa espiral muito, muito, muito rápido Amigos morreram, amigos se suicidaram Membros da banda tiraram a própria vida eram, Foi tipo dark sombras, né? E, e aí nesse meio tempo quando eu tava no fundo do poço Eu comecei um relacionamento com uma menina que era de outro país Mas ela era uma pessoa muito solar e tal Ela me ajudou assim a pensar várias coisas diferentes E mudar um pouco o estilo de vida Desse, Dessa experiência veio o Crocodilo Que foi um disco que eu compus no Ceará ainda E me tornou... o, o relacionamento não durou Mas o... Choque de realidade, de outra interação, me transformou em, em. me deu uma outra, né? Uma outra vitalidade, digamos. E nisso, uhum. nesse movimento uhum. eu vim para São Paulo, porque um pouco antes o Catatal, Fernando Catatal, da Cidade do me trouxe, porque ele, ele já estava aqui em São Paulo. Um dia ele viu um vídeo no YouTube, deu pirando, uma performance muito louca num programa de TV lá no Ceará, que é o. Porque Hoje é Sábado, tem um vídeo no YouTube desse. É, se eu não me engano no YouTube tá Performance Alucinante de Jonathan Doll Depois vejam lá Enfim, o tal viu esse vídeo Ele não se conhecia, apesar dele ser cearense né? Ele mandou as mensagens Pô, cara, massa, vamos fazer umas coisas juntos E aí um dia ele me mandou umas passagens de avião E formou uma banda para mim A gente fez uns quatro shows aqui em São Paulo Um deles foi no aniversário de Não sei quantos anos Do Vozes do Brasil Da Patrícia Palum né? uhum. Lá no Último SP e aí, logo de cara, já toquei com o Tom Zé, Karina Bu. Tava uma galera massa nesse palco aí do... E aí, cara, quando eu voltei para Fortaleza, não, cara. Eu, pô, quero voltar, quero estar tá ali de novo, né? É, eu fiquei meio deslumbrado. Era uma grande cidade. São Paulo, para mim, era como os filmes que eu via dos Warriors, né? Os filmes de, de, que se passavam nas cidades, o metrô, tudo, tudo As aquilo... As tribos, de, né? Aqueles encontros. Pop. É... Tudo aquilo da cultura pop, encontrar pessoas do mundo todo, porque era uma megalópole, né? É, várias referências que eu, que eu tinha crescido do punk paulista, de repente eu via ali, estava conversando com o Clemente, sabe? É, eu, eu falei, não, cara, eu tenho que estar tá ali, São Paulo vai ser uma base para eu ir para outros lugares, porque é mais perto também. Então, assim, quando a banda veio para cá, a gente conseguia tocar no Rio, conseguia tocar em Belo Horizonte, conseguia tocar em Santa Catarina porque lá no Ceará tá lá na ponta, né? é muito caro, então é mais difícil circular também. Então, por essas questões pragmáticas, geográficas, aqui tem um, tinha um circuito, quando eu cheguei, que estava mais fortalecido, mas tinha o circuito do Sesc, que ainda rola até hoje, que você consegue, não é não é fácil, porque é muita gente, enfim, o Sesc não consegue dar conta de todo mundo, mas você lançar um disco no Sesc é super legal, sabe, assim... E tem o Cultura Livre Que você falou né? Tem o Show Livre, aliás, que você Livre. falou Também tem a Cultura Livre da Roberta Martinelli Então tem todo, já tem uma certa estrutura Que quando você Lança um trabalho tal, você, você tem um caminho para você Tentar chegar nessas pessoas Não que no Ceará não tenha, tem né? Tem o Porto Dragão Que é um instituto do governo do estado Que ajuda muito a cena Musical é, mas, assim, é uma cidade ainda pequena, sabe, pobre Com muitos artistas talentosos E esses artistas, eles têm que seguir caminho, às vezes, sair E não só isso, o artista, ele tem que partir, sabe Faz parte da, do processo de autodescoberta Você tem que Sim. tacar o pé na estrada Tem que ser bitch, sabe você, tem que, você só descobre quem você é e de onde você é Quando você tá fora do seu contexto
0: é, ou você é um beatnik ou você é um bitolado, né? <risos> você, vai, você vai das duas pontas. É muito louco isso, isso. Acredito eu que tem influenciado pra caramba, assim, também na, na tua forma de tocar. É, eu sempre acho que é, não é só o um amadurecimento artístico, mas é um amadurecimento da pessoa física ali por trás, né? De tudo que envolve o artista, né? E essa mudança né, de Ceará, essa mudança de, de cena mesmo, assim, Impactou, assim, você conseguiu, de repente, se expressar mais, assim, você perdeu suas amarras Tipo, tacou o foda falou, eu sou isso e agora eu, eu, eu posso ser completo Você teve essa sensação, assim, nessa mudança?
1: Bem, eu acho que, que o som da gente nunca teve muitas amarras, de qualquer forma, sabe? Sempre foi uma coisa muito... Muito assim, em cima de um, um certo excesso de, de energia, de entrega, de, de verdade, de dizer. E, e essa pegada autobiográfica. Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu eu entrei em contato com velhos mestres, velhos mestres que eu ignorava até então, que eram os, o pessoal do Ceará da década de 70, o Belchior, é, o Edinardo, o Roger Rogério. E, e também a influência de pessoas mais velhas que eu admirava muito, que o próprio Fernando Catatal. Né? É, antes de sair, quando, assim que eu cheguei em São Paulo, a gente estava no processo de, de gravação do Crocodilo, que foi com a produção do Cassim e do Calil. Uhum. Eu também aprendi muito com essa galera. E além de aprender Essa parte mais técnica De música mesmo, de arranjo De pensar, fazer, um, por exemplo, uma melodia de voz Que não seja A repetição da harmonia dos acordes Que são coisas simples Mas que você que basta usar criatividade e tal Além disso Em matéria de letra Eu entendi que mesmo você fazendo Uma autobiografia Para que a letra seja Realmente relevante E e toque as pessoas, você tem que falar, na verdade, sobre o contexto, sobre a cidade, sobre sobre a situação, sabe? Sobre a relação, não sobre você, mas sobre eu em relação a você, sabe? Ou eu em relação ao que eu estou observando. É focar na relação. O On the Road, do Jack Kerouac, os livros da Pat Smith, ou as músicas do Lou Reed, elas são realmente interessantes porque. Ele está sempre focando na relação com o meio. Se ele falasse muito focado no eu, no euzinho, é, não, ia, não ia soar tão potente, sabe? Então, o disco Alienígena, que foi o último álbum da gente, que foi feito para São Paulo, eu sempre procurava nas letras, está ali mais como um observador, né? Assim, eu tô falando do meu sentimento, tô falando. Do... De coisas mais eu tô ali, tipo, colocando em foco as visões que eu, que eu tô mostrando para quem tá ouvindo a música, né?
0: É, você tá, você o tempo todo da entrevista você cita vários autores, né? Os beatniks, os gente... autores aí, é, é, os malditos, né? <risos> Esses que, que, que sangram na, na letra com a caneta, né? sangram a carne com a caneta você já se aventurou assim, no mundo literário? Já pensou sobre isso? Assim? Isso já te bateu de alguma forma?
1: Eu tenho, eu tenho experiências com a, com a literatura é, porque eu já publiquei contos em revistas independentes, né? já fiz roteiros de cinema também. Tem dois filmes que são baseados em roteiros meu, um inclusive a minha direção. Tem um filme no YouTube que, é sobre, que eu fiz um roteiro baseado na minha adolescência em Fortaleza, com tentando ser, é, tentando viver uma vida punk do que eu achava que seria ser punk isolado dos punks de verdade que estavam na cidade porque era muito novo, né? E aí tem um filme sobre isso chamado Jack Legais, está até no YouTube e é baseado num conto que eu escrevi que depois virou um roteiro desse filme. E tem outras coisas. Eu também faço uma oficina de fanzine que eu tento colocar em prática dentro de um fanzine a técnica de, de escrita Experimental do, do autor do beatnik William Burroughs que é o Cut Up, que é uma parte que você pega é uma escrita a partir de colagens aleatórias. Né? Inclusive, tem um vídeo dessa oficina no canal do, do YouTube da, da Fábrica de Cultura do Capão. É Fábrica de Cultura no YouTube, né, João? É, o nome do YouTube é Fábrica de Cultura. É o mesmo onde está o show da gente. Tem um link dessa oficina também então eu tive essas experiências assim escrevendo para outros textos né é, outros tipos de textos que não musicais mas eu nunca lancei um livro nunca lancei um conto isso é uma coisa que eu pretendo fazer mais na frente
0: assim. é, para você ser que escritor você, falando... você tem que escrever é, não é que você falando me ocorreu super isso assim se várias é, é, referências literárias enfim a própria estrutura assim do do seu som me ocorreu a, a questão de outras expressões artísticas que não a performance ou que não a música, né, pensei na literatura é, falando em música, aqui tem umas lives marcadas, né, vocês estão com a agenda cheia aqui que eu recebi 29, ah, esse foi ontem, 29 e ontem foi da fábrica do... de cultura do Capão, que já está no YouTube agora em outubro tem dia 8 do 10, Shake Shake Shake, Franca, São Paulo, às 20 horas Asteróide, Sorocaba, São Paulo também, dia 15 às 20 horas, e 29 do 10, Armazém da Baixada, em Ribeirão Preto. É a agenda das lives aí que vai rolar. Ainda tem muita live pela frente, não é mesmo?
1: É, e cada show desse, a gente gravou um repertório especialmente para esses locais. assim. Mesmo que a gente queria ter conhecido né, pessoalmente Sim. algumas cidades que a gente não foi ainda. Eu visitei todas essas cidades, mas muito brevemente quando eu fiz parte do, da turnê do Legião Urbana. Quando e eles 30, se juntaram. 30. É do 30 anos, né? E a gente fez um. 2016, 2017, a gente fez muitos shows. Né? Eu era convidado especial, eu cantava três músicas. Uau! É, Responsa, hein? <risos> é, e a gente tocou em Franca, Ribeirão Preto. É Sorocaba. Sorocaba, o Solvente já tem, um, já tem uma história por causa do asteroide, né? Que a gente já tocou algumas vezes. Mas na maioria desses lugares a gente nunca foi, a gente queria muito ter ido. Cara. Mas a gente tá indo virtualmente, é como a gente pode ir. Né?
0: É, no momento é o que temos para o momento, então tá lindo, né? É isso que a gente tem. Cara, eu, eu quero saber mais como você foi parar na turnê de 30 anos né, nesse tributo à Legião Urbana. Foi esse esse tributo que rolou com o André também, né?
1: O André Frateste, né? É. Foi quando o O Frateste agora está na banda, né? Digamos assim, né? Uh -huh. ele ele está como vocalista mesmo. Na época era uma ideia era uma ideia que eles acho eles pensavam só fazer esse essa turnê e pronto acabou né e agora a coisa parece que deu certo a pandemia quebrou mas eles estavam tocando ainda mas a forma como eu entrei foi porque nessa 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 semana que o catatal me levou para São Paulo que eu te falei que eu fiz aqueles shows né uhum ele Um desses shows, um dos convidados Que ele que ele chamou foi o Dado Vila Lobos Porque eles tinham se encontrado Tinham tocado em Portugal antes é, Tocaram juntos também No Réveillon lá em Fortaleza Que é engraçado, eu tava lá como público Vendo o catatal e o Dado Nunca imaginei que Alguns, sei lá, menos de um ano Eu estaria junto com eles no palco também é, Enfim, aí foi isso Eu estava eu hospedado na casa do Catatau o Dado foi convidado para um almoço E aí ele foi lá e, a gente, e eu estava lá hospedado E a gente começou a conversar e falar de punk, pós-punk Passamos, sei lá, de 11 da, da manhã até 10 horas da noite Bebendo vinho e conversando sobre punk e Os três, né? E a gente ficou um amigo, assim toca juntos no palco Passou um tempo, o Dado, no show solo dele, foi tocar em Fortaleza, eu ainda morava lá, me convidou para cantar uma música da, da, da gente, na Namorada Fantasma, e algumas da Legião, e, 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 e se repetiu algumas vezes, ele participou também de show do solventes, então quando o Legião se reuniu para fazer, para ele, eles, eles pensaram, ah, vamos chamar uma galera nova para somar esse show, então foi um pouco natural, imagino, para ele. Pra eles me convidarem por causa desse histórico já.
0: Uhum.
1: E foi massa, cara. Porque foi um ano de viagem com a galera. Pude conhecê-los bem. Trocamos muitas coisas. Ele participou do Crocodilo, né? Tem uma música que ele... Tem duas músicas que ele toca, que fez arranjo no Crocodilo. O Dado, né? É... A gente... Acabei também fazendo um público em várias cidades. Porque as pessoas viam... Quem é esse maluca e cantando Legião, depois vinham atrás e começavam a curtir a banda, né? Tem pessoas que nos acompanham até hoje que foi por causa desses shows com a Legião, que a gente atingiu assim. Puta um pessoal lindo. mais velho que talvez não chegasse na na, na gente se não, não fosse dessa forma.
0: É, o... Hum... o próprio Legião no seu início ali tinha o Renato Russo super performático também, né? Uma coisa meio de Division e tal, né? Uma onda punk também chegando no Brasil, né? Na, os, os materiais chegando no Brasil, tá dizendo, né? É, o som gringo batendo aqui. E como, você, você, você ouvia Legião antes? Você curtia? Você tinha alguma...
1: Curtia, cara. É. Eu, eu, eu tava e, no... Essa
0: semana não, não curtia, não.
1: Não, não, e não curtia. Depois eu comecei
0: a tocar os caras.
1: É engraçado isso, porque... Eu realmente gostava muito, porque assim, as minhas referências é, musicais são as mesmas da Legião, né? Eu gosto de pós-punk, punk. E o Renato Russo, ele traduziu isso de uma forma brasileira, sabe? Assim, é, por mais que o som da Legião tenha zero de influências brasileiras... Mas a forma que ele canta, a temática, é, não tem como fugir disso, sabe? De, então, assim, é uma forma que... É um rock com muita referência no, no som britânico, no pós-punk britânico, mas que so, é, é, faz parte da cultura brasileira. A Legião Urbana é Brasil, assim. É do, por muita gente, muita gente cresceu ouvindo, muita gente entende certas coisas porque leu nas, letra, nas letras do Renato, né? Inclusive, falta uma referência para a galera jovem, atual, como o Renato foi para as pessoas nos anos 80, nos anos 90, e ainda é até hoje, né?
0: Não, e principalmente Porque... a forma dele falar da relação com política, né? Da relação sim, com sim. política no sentido de Estado, né? Não partidária, mas no sentido do Estado sim. mesmo, né? Isso era muito foda.
1: Aí, a própria... Fazer política não é uma questão de, de política partidária de Estado, né? A gente sim. faz dentro das relações, é sim. defender sim. ideias, é... Né, ser crítico e tal. E o Renato fazia isso muito bem, era uma referência não era só ele, né? Tinha outros outros heróis também, né? Sim,
0: Mas ele foi sim. o
1: maior. Acho que ele ele foi um professor, cara. Né? A Legião estava estava estritamente ligada à atividade escolar, tinha as letras nos, nos livros de história, né? Então eu cresci com a Legião, teve uma época que eu neguei a Legião assim no início da adolescência, que eu queria ouvir as coisas mais pesadas. Mas quando eu estava justamente redescobrindo a banda, eu estava comprando em vinil, eu coleciono vinil, né? inclusive estou em frente a eles. Estava oh, ouvindo que hoje é. o Desintegration do Kiri. Muito bom. É, eu estava comprando a discografia em vinil e ouvindo em vinil todos os discos e tal. Nesse, exatamente nessa época, é, o, o Edson, também, que é o guitarrista da gente, é muito fã de Legião, na Dá para perceber certas influências Na guitarra dele, do, do Dado As harmônicas Então nessa época foi justamente quando o Dado Apareceu, assim, então foi muito legal para a gente assim né?
0: Demais, demais é. o, eu, eu tive esse mesmo a, Eu ouvia bastante Legião ouvia muito Legião, Engenheiros do Havaí E aí eu tive uma ruptura, assim, atrás de outros sons Coisas mais pesadas, inclusive né? Outros estilos E aí eu fui me reencontrar Com Legião naquele eu ouvi o Renato Russo italiano, sabe, assim Aí eu fui pegar aquele disco, o Capazur, o último Putz, esqueci o nome do disco fui A junto.
1: Tempestade e o... A Tempestade?
0: Aquilo me pegou, meu amigo Aquilo me pegou, me arrebatou, assim Aí fui revisitar Isso me levou de volta, sabe, assim a, a toda a discografia E me reencontrar com as músicas e tal, né E é muito louco, assim Eu acho Legião as letras super pesadas, assim, né Bem pesadas, em vários sentidos, né e tem uma força que é atemporal ali, né? É atemporal, Sim. eu acho que daqui 20 anos eu vou ouvir e vou falar Caralho, como isso é atual, como isso é verdadeiro ainda, enfim Ele tinha esse é, né, diz... de, 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 de transpor as coisas na, nas letras, né? Coisas tão profundas, né? Que às vezes a gente não consegue explicar, na verdade,
1: né? É, eu acho o 2, né, cara? O 2, o dois, Legend Banner, um dos maiores discos da música brasileira assim tá? É um Sim. disco incrível, assim é, e esse, esse disco que você falou a Tempestade né que foi um disco praticamente póstumo né ele foi inacabado as vozes são vozes guia né o Renato não chegou a terminar ele tem, ele abre com a música chamada Natália que é uma música muito punk muito atual se a gente for ouvir essa letra hoje né falando do de uma certa deslumbre com o conservadorismo e as forças fascistas, né? É, falando de vírus, é muito louco. Sim,
0: sim. E essa
1: e essa música, a gente, o Legião nunca tocou essa música, né? E o Dado acho que ele nunca tinha tocado ela ao vivo. Ele tocou com a gente, com os Solventes, em um show que a gente fez lá na Farhouse, que é uma casa de show que tem lá na Lapa, para levantar grana para para imprimir o alienígena. E aí ele fez esse show pra gente, né, do a bilheteria pra gente ter. E a gente tocou junto essa música, Natália. Que é, que é, você falou desse disco, eu lembrei disso.
0: Né, esse é, foi o disco que me levou de volta ao meu reencontro aí com a discografia, né, da Legião. Tirar os discos do armário, aquele fita cassete, sabe, assim? Tirar as coisas que eu adquiri nos anos 80 e revisitar e achar foda de novo, né? Acho que a vida é isso, né? Você vai se distanciando, aí você se reencontra aí com, com as coisas, né? Também vai, vai muito do nosso momento, de quem a gente é naquela hora, né? E é muito louco como a gente também se reencontra, né? Quando...
1: É, às vezes você não tá pronto para um som, sabe? Total. Tipo, tem vezes que... Por exemplo, MPB para mim foi entrar muito depois. Eu tentei ouvir na adolescência Caetano, Chico Buarque, Gil... Newton Nascimento, mas eu botava o disco, ouvia do início ao fim, mas aquilo não me pegava, cara. Eu tinha uma boa vontade. Isso só veio mesmo com com estando mais velho, tendo sofrido de amor pra caramba, tendo caído no fundo do poço com drogas, tendo certas complexidades, entender também o que é ser nordestino, o que é ser cearense, sabe? O que é ser brasileiro, sabe? Tudo isso... É, entender que música é muito além do estilo, sabe? O estilo é um rótulo, rock é um rótulo, o MPB é um rótulo. É, na verdade é música. E a gente fica fazendo essas barreiras e tal, mas não faz, essas barreiras não existem, não faz sentido.
0: É, é só um ritmo,
1: é... São ritmos diferentes, mas é música tudo.
0: É, O mercado põe essas barreiras, né? Houve uma necessidade de mercadológica é. ali, de determinar em que prateleira você fica, e qual vai ser o ritmo da moda, e qual vai ser o hit da moda, mas na verdade quem consome arte, quem respira, né? Essas, essas fronteiras não existem, assim, né? De verdade, não é. E, e acho que quem alimenta isso é mais o o fã na verdade do que o próprio artista né os artistas são é, artista... muito mais né do que os próprios fãs
1: é verdade cara os artistas eles muitas vezes eles querem se libertar né eles querem né sair desses, desses rótulos né tá... tem bandas que parecem que essa fuga dita a carreira a partir de certo ponto por exemplo o radiohead né sempre tentando fugir daquela daquela mar, assim Sim. É, Sim. O próprio David Bowie e né? vários artistas que, que mudavam muito. Mas é isso, tem que mudar com o coração, não só porque, enfim.
0: O algoritmo é... aí determinou, né? É. Porque hoje é a indústria, agora a gente tem os algoritmos aí, né? Tipo, relacionando os artistas, embalando todo mundo mais ou menos na mesma, na mesma playlist. É louco, né? Antes a gente tinha indústria Agora a gente tem o algoritmo, a alma, a indústria por trás Mas sempre tem alguém mediando A relação entre o artista E o ouvinte, né? Sempre tem ali uma é. Alguém nesse, nesse meio do caminho né? Só o um show que isso é livre, né?
1: Sim O algoritmo, ele é muito É estranho, porque assim Ele é, ele é frio, é uma máquina Mas pelo que eu entendo Posso estar errado Ele, ele também funciona a partir de respostas que ele dá pra você também, né? Você, ele pega um passo inicial que você dá dentro ali do Spotify, por exemplo, e aí começa a te indicar coisas que ele acha que é parecida com isso. Então, assim, é uma relação entre você e o algoritmo, mas os dois são ativos, né? Sim. Isso é muito louco. Assim. É, antes tinha uma pessoa que mediava o outro que era outro ser humano, né? E, mas nem sei. Assim. <risos> Como, até que ponto nessas duas relações Entre o outro ser humano que mediava E o algoritmo O quão livre nós ouvintes De fato somos né? Qual dessas relações A gente tem mais autonomia, não sei é,
0: Eu também não sei E eu tenho muito, muitos questionamentos com liberdade E autonomia, né não sei Se a gente é tão livre quanto, quanto a gente supõe né Se não tem as coisas externas Tem nossas coisas internas também né? Que, é. que vão ali é, polindo e lapidando as coisas que a gente quer colocar para o mundo É muito
1: louco isso. Eu estava eu pensando sobre isso no Spotify, por exemplo Eu eu espero toda semana as descobertas da semana Que chega para mim baseado nas coisas que eu gosto Só que o que acontece? O tempo para eu ouvir a playlist me leva a semana toda Então eu fico ouvindo na maior na parte do tempo O que o Spotify quer que eu escute Assim aí eu vou salvando aquelas músicas que eu mais gosto para depois ouvir o álbum inteiro da, do, do qual saiu aquela música ou o artista mas nunca faço isso porque nunca tenho tempo então fico ouvindo músicas que na maior parte do tempo eu vou escutar uma vez só né não crio aquele apego quando, quando você tem com o disco Sim. e eu continuo comprando disco né então assim mas a maioria dos discos que eu compro são coisas antigas então você tem que ter uma lucidez Até no Spotify até Chegar no momento cara, eu não vou ficar ouvindo Descobertos da Semana Eu vou parar e vou ouvir Discos que eu li Ou que eu ouvi no blog lá do Trabalho Sujo Do Matias Ou que a Tainá me falou aqui na conversa Porque senão eu fico ouvindo que O que o que O que é, né? É. é muito louco a
0: gente perder O ritual de ouvir música, né? Eu, eu que sou da, da geração 80 Aí é, eu lembro que tinha, uma, tinha toda uma coisa É óbvio que tecnologia é bom Tem todas as facilidades para o artista, para o ouvinte né? A mobilidade Não estou criticando, não estou falando Ah, mas na minha época era melhor, não é isso Mas a gente perdeu aquela coisa De, de juntar a galera da rua Colocar um disco para ouvir Todo mundo ficar em silêncio E descobrindo o encarte E descobrindo os outros elementos que permeavam a música eu acho que é. essa coisa ritualística Na hora de ouvir a música assim, Às vezes eu sinto falta, na verdade sabe? É, eu também. Do silêncio pra ouvir música Chegava disco é, que, eu, que eu queria muito, de algum artista que eu gostava eu Entrava no quarto apagava a luz Meu jeito de ouvir música era com luz apagada Senão eu não conseguia ouvir A primeira opção do disco
1: É, eu fazia videoclipes <risos> mentais
0: Sério? Eu, eu
1: fazia videoclipes mentais Eu botava um disco que eu queria Aí fechava os olhos, ficava imaginando cenas Decorava essas cenas na minha cabeça, cara. Eu pirava muito com música, assim, né? Meditava, ouvindo. E também tinha essa questão de todo mundo compartilhar o disco, né? Rodava na mão de todo mundo, do grupo, né? É, eu, mas é isso, acho que você tem que. que, que... O, o problema do stream é que ele te dá milhões de, 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 de possibilidades de escolha. Só que isso, em vez de libertar você, às vezes acaba lhe travando. Então você tem que meio que esquecer um pouco disso e, e tipo dá, tentando dar conta. Sei lá, por exemplo, eu uma banda nova que eu estou gostando muito é uma banda da Austrália, que é a Emil and the Sniffers. Então é uma banda de uma menina na frente, um punk rock, um pub rock bem, bem visceral. E, e aí eu vou lá no Spotify, Ver os discos dela, escuto um de cada vez e tal, tento fazer dentro dessas plataformas o que se fazia o que eu fazia com vinil. Mas é chato, porque porque o Spotify não te dá muita informação, nem nenhuma das outras, eu tô falando Spotify o Spotify, também não. Não te dá um encarte, não te dá as letras. É um fotinho bem pequena né? Inclusive parece que no Japão streamers não não rola, né? As pessoas não, não caiu muito, as pessoas elas veem muito YouTube e escutam CDs E vinil e YouTube Porque no Spotify Eles não acham justo pagar por uma coisa Que não tem a informação Que não tem o encaixe Que não tem uma fotinha grande, sabe? E é isso Então assim, isso atrapalha a nossa conexão Parece que são só dados Frios, dados frios 0101010
0: Toca a música e a sua música. relação acaba ali, né? Você não cria vínculo com o artista, né? De esperar o novo som do artista, ou de esperar o próximo disco, ou de curtir. É sempre. Eu tenho conversado com vários artistas que estão lançando som na quarentena, e há é o grande dilema da maioria deles é, que está lançando o disco é lança um disco completo de uma vez. Ou lanço singles mês a mês Porque daí o disco não envelhece tão rápido Mas ao passo, se eu lançar um por mês O conceito do disco se perde Porque o disco foi pensado para contar uma história Vários conflitos aí, né? Na hora de, de lançar um disco né?
1: é, A gente, né? A gente pensa sobre isso né Porque realmente A orientação até do, do desses CEOs Desses streamers É que o artista ele tem que se manter Criando, né? tem que estar tá compondo, soltando música sempre para poder ficar, né, o ficar em evidência dentro da plataforma. Mas é isso que você falou, perde o conceito. A gente prefere lidar com isso de perder essa essa, digamos, essa evidência toda porque gente... as são... né? Mas não são álbum, porque também tudo é passageiro, cara. as coisas passam, que ficam é a música, sabe? É a relação que você tem com o seu público, né? E, e a gente vai conquistando um público de formiguinha e formiguinha, mas vai, cara. E as pessoas, elas esperam um álbum, elas querem ter o álbum, elas querem ter a, a experiência de ouvir um disco.
0: Aleluia, já vocês chegaram a pensar, Chegou a ter um elemento físico aí?
1: Ou tem, não? tem CD. Ah! Tem CD. Tem.
0: Pode guardar o meu, que depois eu quero. Assim que tiver, assim que a gente voltar as atividades presenciais, faço questão de estar tá num show de vocês aí. Fico aguardando. Ah, Taina,
1: com certeza vai um ser vídeo. ótimo. Mas... Quero... A gente, a gente foi to... uma
0: indicação. Primeira coisa, não, você tem que ver ao vivo. Eu falei, tem? Tá tendo? Onde tá tendo? Que eu vou.
1: <risos> assim que voltar, pode ter certeza que a gente vai tocar no Bar do aí, em aí,
0: Perfeito. Estaremos lá. Mas...
1: A gente já tocou uma vez, ficamos de voltar a tocar, mas a pandemia chegou, né? Então.
0: Temos que lidar com esse momento, pra... mas vai passar. Vai passar.
1: Como tudo. Tudo passa. Para o bem e para o mal.
0: Para o bem ou para o mal. Jonathan, obrigada, obrigada mesmo. Adorei o papo. Espero te ver aqui em Jundiaí. Quando, olha, quando rolar o Raules aqui, já tem. A gente vai lá para o estúdio fazer entrevista de novo. Já vai levar o CD e tudo mais. Combinado?
1: Demais, demais. Quero conhecer pessoalmente. Muito legal o papo.
0: Adorei. É muito também. astral.
1: Muito natural, muito bom.
0: Então a gente ó, já fica esse, esse combinado aí, né? Da gente se encontrar pessoalmente assim que for possível. Porque ainda estamos numa pandemia, não parece, mas ainda estamos aí, né? Muita gente morrendo. Então, se possível, se cuidem. Esse papo que você escuta pela difusora estará também no YouTube e no Spotify disponível aí para você ouvir a hora que você quiser. Calibre seu algoritmo aí para que o seu algoritmo nos entregue para você, né?
1: É, é, é isso aí. Fiquem em casa e tentar, aproveitem tá, para ler aqueles livros que você nunca leu, ver aqueles filmes que você nunca viu. Se você tiver como fazer isso, lógico, porque tem que trabalhar em casa também, mas é isso.
0: Consumam cultura, valorize o artista. E é isso. Um beijo.
1: Um beijo, Tainá. Tchau.
0: Tchau, tchau.